0: Stéréo Chic Radio présente le mois spécial « Retour en France ».
1: Moi mois spécial « Retour en France » qui débute sur notre antenne. On va rencontrer des gens qui vont vous aider à ce que le retour se passe mieux, parce que parfois, ça peut être un petit peu compliqué. On va en parler avec Amélie Papin. Je donne ton nom pour qu'on puisse te trouver facilement, notamment sur LinkedIn. Bonjour, bienvenue, tu es à Bordeaux.
0: Bonjour Gauthier, oui je suis à Bordeaux effectivement,
1: il fait très beau. Forcément dans le cadre de ce mois spécial retour en France, j'ai plutôt des gens qui sont en France du coup. <rire> Mais l'expatriation, tu, tu as connu, hein, tu as même toute petite commencé à voyager.
0: Ouais, oui, 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 tout à fait. Mais je suis né en France euh, d'une famille franco-suisse et j'ai eu la chance d'avoir un papa expat. Donc euh, j'ai pu grandir aux états unis à Hong Kong et en Suisse pendant euh, ma jeunesse, ouais.
1: Et après, ça t'a pas suffi, retour en France, mais euh, départ en, en Asie.
0: Oui, et avant même ça, euh, je me suis tournée vers des études de commerce international, naturellement. J'avais envie de prolonger l'expérience internationale. Ça m'a mené euh, en Espagne, j'ai vécu neuf mois, et c'est à la sortie de mes études euh, que j'avais envie... Soit de repartir aux États-Unis, soit de repartir en Asie. Et j'ai eu l'immense opportunité de partir six mois à Pékin, à Beijing, comme on aime bien dire en tant qu'expat, euh, dans une société chinoise.
1: Comment on lit alors du coup Beijing. Beijing.
0: Voilà. <rire>
1: Je débute. Euh, alors, moi, ça me semble hyper compliqué la vie en Chine. Un petit mot là-dessus
0: alors euh, oui, c'est souvent beaucoup mieux, euh, on s'expatrie mieux en Chine quand on parle mandarin. Euh, après, il y a énormément d'internationaux de, et des grandes communautés euh, d'expatriés euh, et de Français, notamment euh, à Pékin et à Shanghai. Donc, on peut se recréer une petite bulle internationale. Mais c'est quand même plus sympa d'apprendre la langue et de, de s'immerger en Chine. Et dès qu'on parle chinois, forcément... Euh, on s'ouvre à un autre monde à plein de possibilités. Les Chinois aiment bien quand on fait l'effort de parler leur langue, mais c'est partout pareil dans tous les pays.
1: On va parler de ce grand sujet du mois sur l'antenne de Stereochic, le retour en France. Dans les expériences que tu as pu avoir, les gens qui s'y sont pas préparés du tout, ça peut être compliqué
0: bah Oui, oui c'est sûr que ça peut être compliqué. On va subir le retour on va certainement avoir plus de difficultés avec certaines démarches. Ça va être plus de temps à se mettre en place. On va peut-être pas choisir la bonne ville dans laquelle se, se, se réinstaller. On va pas se sentir à sa place. Et puis on va se heurter à un, un choc culturel inversé dont on parle pas beaucoup, mais de plus en plus maintenant. Et voilà, faut apprendre à gérer ça aussi.
1: Alors, la fameuse courbe du choc de l'expatrié, ça, ça a été un sujet sur notre antenne assez régulier. Mais euh, voilà, l'idée de ce mois spécial, c'est aussi de se dire qu'on peut se prendre une claque parce que son pays a, peu, a pu un peu changer. Les gens qu'on connaissait, ils ont pu un peu changer aussi. Euh, et que tout ça, bah, au final, euh, bah, quand on revient, c'est mieux de se préparer un peu à tout ça.
0: Oui, ben, il oui, oui. y a plein de choses qu'on peut faire. Tout d'abord, c'est hyper important de préparer son projet de retour. Euh, et ça, je sais que euh, tu es une experte du, du retour en France qu'on a parlé hier. Et j'ai envie de réinsister là-dessus, exactement, Magali. Euh, parce que c'est important de savoir pourquoi on quitte le pays dans lequel on est expatrié, pourquoi on rentre, euh, avec qui on veut être, pourquoi faire, euh, pour aller où. Donc ça, c'est vraiment une première partie. Il y a une deuxième partie qui est euh, bah, toute la démarche administrative, fiscale, logistique, professionnelle. Euh, puis il y a de nombreux spécialistes euh, qui peuvent euh, accompagner dans, dans ce sens. Et puis, quelque chose dont on parle assez peu, c'est l'aspect émotionnel. Ça, c'est mon dada. C'est souvent mis de côté, c'est souvent sous-estimé. Déjà, de prendre conscience que chacun, à sa manière, on va vivre ce choc culturel inversé et des montagnes russes émotionnelles. Et c'est normal.
1: Alors, justement, j'étais avec une psy tout à l'heure. Quand on a préparé l'interview, tu dis, moi, je n'ai pas un travail de psy. Tu n'as pas le, le même rôle. On se tourne vers toi précisément. Pour quelle aide
0: Alors, pas... Bah, similaire à une psychologue, on, on travaille sur les émotions. Mais moi, je ne travaille pas sur le passé, je travaille vraiment sur comment est-ce qu'on va de l'avant, comment est-ce qu'on est à l'écoute de ses émotions, comment est-ce qu'on évite de tourner en rond, comment est-ce qu'on apprend à, à sortir de sa tête pensante et euh, à décider de mettre des actions pour aller vraiment de l'avant et avec euh, voilà, une pleine conscience, je dirais.
1: Tu travailles beaucoup les techniques de respiration et d'intelligence positive
0: oui, tout à fait, tout à fait. Euh, ça passe par euh, vraiment pour arrêter le, le cheminement de ses pensées, éviter de tourner en rond. Euh, là, comme toi, tu me vois, je peux te le montrer, mais ça peut être tout simplement frotter son pouce et son index et se concentrer dessus pendant 10 secondes. Et si tu es énervé ou anxieux et que tu fais ça en même temps, ton anxiété, elle va partir assez vite, en fait. Tu vas l'oublier. Et du coup, là, tu es capable de prendre du recul et de te dire, bon, bah, ok, je suis stressée, je suis anxieuse, anxieux, maintenant, qu'est-ce que je fais et comment je vais de l'avant on, on, on fait appel à différentes parties de notre cerveau et c'est ça, l'intelligence positive.
1: Il faut savoir se poser. Et, et notamment, si ça ne va pas, bah, se mettre un peu en pause.
0: Complètement. C'est hyper important de prendre des temps de pause et même de s'entraîner à prendre des pauses forcées pour que ça devienne naturel, parce que, notamment, quand on est expat, on est pris dans un tourbillon... Euh, euh, on est dans une vie très dynamique et donc on oublie de prendre du temps pour soi.
1: Euh, et quand on, on se sent euh, mal physiquement, hein, que les choses vont pas bien, et là aussi, même dans ces moments-là, il faut savoir se dire « je prends maintenant une pause
0: ». Oui, oui c'est hyper important. C'est important de prendre une pause dans toutes circonstances. De s'écouter, d'être à l'écoute de nos émotions parce qu'elles nous disent plein de choses.
1: Alors euh, voilà, on, on a euh, ce mois spécial « Retour en France ». Je sais pas si euh, tu avais deux, trois trucs euh, pour bien préparer. Voilà, On va être hyper pratique.
0: Ça marche. Euh, ben, dans un premier temps, bien s'entourer. Euh, moi, j'ai eu de la chance d'être bien accueilli par euh, mes parents, ma soeur, ma grand-mère. Euh, pour les gens qui n'ont pas cette chance-là, euh, je dirais que c'est important de rejoindre ou de créer un groupe euh, d'ex-expats des personnes qui ont peut-être vécu dans le même pays que nous et qui euh, comprennent ce que c'est de rentrer dans son pays et, et donc de s'entourer de personnes euh, voilà qui, qui vont pouvoir partager un peu les difficultés nous donner des conseils euh, j'ai pas bah, j'ai du coup recréé un groupe de d'ex-expat de français qui avaient vécu en Chine et euh, qui vivent à Bordeaux un groupe WhatsApp et un groupe Facebook et euh, du coup bah, on, on va euh, euh, dîner dans des restos chinois ensemble on se remémore les bons moments euh, et euh, on continue d'apprécier euh, donc d'apprécier la nourriture chinoise et de faire durer euh, cette euh, cette expérience chinoise ensemble et euh, ça fait beaucoup de bien donc ça c'est vraiment un conseil que, que j'aurais à donner
1: c'est ce qu'on s'est dit aussi en préparant l'émission, c'est drôle, parce que quand on est expatrié, on se retrouve avec des Français expatriés, pareil, un peu au resto, dans, dans le, le cadre, une association, un truc comme ça. Et finalement, rentrer en France, là, tu t'es retrouvé avec des gens qui ont vécu la même chose, et tu, même, tu vas être dans un restaurant chinois pour qu'il y ait un peu l'ambiance, c'est drôle.
0: Ouais c'est ça. mais C'est important, parce qu'en fait, ça permet de mieux vivre cette transition. Ça permet de se sentir moins seul, et puis petit à petit, après, de s'ouvrir peut-être à des personnes... Euh, voilà, qui n'ont peut-être pas vécu euh, cette expérience euh, de l'expatriation. Mais ça rassure, en fait, dans un premier temps. Et on a besoin de ça. Émotionnellement, ça fait du bien.
1: Très bien, Amélie. Papin, facile comme nom de famille. Pour te retrouver sur euh, les réseaux sociaux, c'est facile. Sur LinkedIn, notamment. Coach de vie. Et euh, tournez-vous vers Amélie. Si vous avez besoin de ce petit coup de main et, et si votre projet de retour commence à se concrétiser, ne euh, perdez pas de temps à commencer, quoi
0: Exactement. Merci beaucoup, Gauthier, de m'avoir invité aujourd'hui. À bientôt. À bientôt. Le mois spécial Retour en France. Une série de podcasts avec des témoignages et des conseils d'experts pour faciliter votre retour en France après une expatriation. À écouter sur StereoChic.fr et sur toutes les plateformes habituelles.